1: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدِيَةِ هَدِيَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ الحَمْدُ للهِ تَبْرِشُكُورٌ بَدَأَ اللَّهُ سُبْحَ 1438 Hijriah kita duduk bersama kembali di dalam kajian rutin Selasa malam Rabu, yaitu membaca dan mempelajari As-Sirah an Nabawiyah, kajian sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad. Sallallahu Alaihi ala s.a.w. pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelah. Dengan nama-nama Allah yang khusna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa usmatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. وَجَعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لَنَا فِي كُلِّ خَيْرٍ وَجَعَلِ الْمَوْتَ رَوَحَةً لَنَا مِنْ كُلِّ شَرْءٍ Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami. Perbaikilah urusan dunia kami yang didalamnya tempat tinggal kami. Dan perbaikilah urusan akhirat kami yang didalamnya tempat kembali kami. Dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan. Dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membicarakan fasal yang kedua dari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sejarah beliau semenjak beliau diangkat menjadi nabi dan rasul sampai hijrah beliau ke negeri Habashah. Dan Pasal-pasal yang kedua ini kita sudah membahas Enam Enam pembahasan Kita sudah membahas Enam pembahasan Enam pembahasan ini Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu Pembahasan yang keenam adalah Metode-metode orang-orang musyrik Menghadapi dakwah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan metode yang pertama yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, musyrik Quraisy menghadapi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Yaitu metode yang pertama apa? Masih ingat? Mencela, mengolok-olok dengan lisan. Mencela dan mengolok-olok dengan lisan. Dan metode ini adalah metode untuk menghadapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan secara maknawi, ya. Jadi fisik tidak, secara maknawi, diolok-olok, dihina, dicaci. Nah, sekarang ada metode yang kedua yang didapati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu metode menyakiti metode dengan melawan dengan kekuatan melawan dengan fisik dengan kekuatan fisik maka mulai saat ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu nantinya saya akan bercerita tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disiksa kemudian disakiti Melalui fisik beliau. Dan juga kita akan bercerita. Tentang sahabat-sahabat. Nabi Muhammad SAW. Yang juga disiksa. Disakiti. Diintimidasi dengan fisik mereka. Oleh orang-orang kafir Quraisy. Cerita pertama. Tentang. Perlawanan. Orang-orang kafir Quraisy Melawan Rasul SAW dengan fisik atau dengan kekuatan yaitu cerita yang disebutkan oleh Ibn Ishaq di dalam kitab beliau Sirah Nabawiyah. Beliau bercerita, "Kana al-Nafarul allazina yu'ziruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi Abu Lahab wal Hakam bin Abi al-As bin Umayyah wa Uqbah bin Abi Mu'ayth wa Adi ibnu Hamra al-Saqafi wa Ibn asda al-Hudali." وكانوا جيرانوا وكان احدهم يطرح على رسول صلى الله عليه وسلم رحمه الشا وهو يصلي وبعضهم يطرحها في برمتي اذا انصبت له ابن اسحاق bercerita orang-orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara fisik di rumah Rasulullah sallallahu Orang-orang yang menyakiti Rasul sallallahu wasallam secara fisik di rumah Rasul sallallahu adalah Abu Lahab, Al-Hakam bin Abdul As bin Umayyah, Uqbah bin Abi Muayth, Adi bin Hamra Al-Thaqafi, Ibnu Asla al hudali Saya ulangi, Orang-orang yang mencela Atau bukan mencela Orang-orang yang menyakiti Rasulullah SAW secara fisik Di rumah Rasulullah SAW Abu Lahab Al-Hakam bin Abil As bin Umayyah Uqbah bin Abi Muayyuh Adi bin Hamra Al-Thaqafi Ibnul Asda' Ibnul Asda' Al-Hudari Saya ulangi sekali lagi Abu Lahab ang hakim bin abil as bin umayyah bin abil as bin umayyah uqbah bin abi muayidh adib bin hamra as-saqafi dan ibnul mereka ini adalah tetangga-tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka senantiasa Melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kotoran sate eh, kotoran kambing. Tatkal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat, mereka juga sebagian meletakkan perut perut isi kambing. Tatkal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun dari sholatnya, Jadi langsung didapati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siksa langsung. Kemudian saya akan bacakan beberapa riwayat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi intimidasi fisik oleh orang-orang kafir Quraisy secara langsung demi menghadapi dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang semakin diterima oleh masyarakat di kota Mekah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, saya bacakan hadisnya kemudian saya terjemahkan. Ana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anannabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli indal bait nabiy muhammad sallallahu alaihi wasallam saat, saat itu salat di baitullah wa abu jahl wa ashhabu lahu wa ashhabun lahu julus dan saat itu ada abu jahal dan kawan-kawannya sedang duduk-duduk di baitullah juga yaitu di masjidil haram id qala ba'dhum li ba'd Sebagian mereka mengatakan kepada yang lain, Ayukum yaju bisala jazurin bani Fulan, fayabahu ala wahri Muhammad idha sajat. Siapa di antara kalian yang mendatangkan perut binatang ontah, isi perut binatang ontah, salah jazur. Salah jazuri itu adalah isi perut binatang onta. Dari keturunan fulan. Keturunan kabilah fulan. Kemudian dia meletakkan di punggung Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika dia sujud. Ini taruhan mereka di antara mereka. Pembasa asqal qaum, wa Uqbah bin Abi Mu'aydz, fa ja'a bihi. Maka bangunlah orang yang paling celaka di dunia. Uqbah bin Abi Muayth. Uqbah bin Abi Muayth. Pakai tok. Lalu dia datang membawa salajazur tadi. Itu perut kotoran unta. Tanawwara hatta idza sajada an-nabiyyu alaihi wasallam wada'ahu ala dhahrihi wa baina Lalu dia menunggu sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud Maka dia meletakkan di punggungnya. Dan di antara dua pundaknya. Sallallahu alaihi Wasallam. Wa ana angguru la ughni Shay'an lau kanat li man'ah. Kata Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini. Dan aku melihat kejadian itu. Aku tidak bisa menolong sedikitpun Rasul sallallahu alaihi Wasallam. Kalau seandainya aku memiliki man'ah. Yaitu kekuasaan untuk menahannya. Ini saya aku akan tahan. Rajalu ya Allah kun, warasulullah sallallahu alaihi wasallam sajib. Lalu orang-orang Quraisy, kafir Quraisy pun tertawa, dan Rasulullah SAW masih dalam keadaan sujud. Layar faurasa huhataja adhu falpi mah. Taufiyallahu anha. Beliau tidak mengangkat kepala beliau. Sampai datang Fatimah radhiyallahu anha Fatarahat hu'an zahrihi Farafa'a ra'asahu Kemudian Fatimah mengangkat Dari pundak Rasul Sallallahu alaihi wasallam Dan beliau pun Mengangkat kepala beliau Sallallahu alaihi wasallam Kemudian beliau bersabda Allahumma alaika biqurish Salah semarat فشق ذلك عليهم اذ دعى عليه يا الله hancurkan Quraisy sebanyak 3 kali maka doa Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut menakutkan orang-orang kafir Quraisy karena Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa keburukan atas mereka wa sebabnya karena mereka mengira dan menganggap bahwa yang berdoa di kota Mekah, doanya kabul. Ini yang membuat mereka apa? Takut dengan doa tersebut. Suma sama. Lalu Rasulullah Wasallam pun menyebutkan nama-nama yang agar mereka dilaknat oleh Allah. Allahumma alaika bija, biabi jahal. Ya Allah, hancurkan abu jahal. Wa alaika bi'udbah bin rabi'ah. Ya Allah hancurkan Uthbah bin Rabi'ah wa Shaybah bin Rabi'ah Ya Allah hancurkan Shaybah bin Rabi'ah wal Walid bin Uthbah dan hancurkan Al Walid bin Uthbah wa Umayyah bin Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'ayth wa adda as ah, dan beliau menyebutkan orang yang ketujuh dan tidak menghafalnya. Fawal dari nafsib yadhe. Laut rai tu al rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceraga fil qalibu qalibu badar. Demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh aku telah melihat orang-orang yang disebutkan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak tujuh orang tadi mati terkapar tak peperangan badar. Berarti doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan langsung intimidasi fisik dari orang-orang kafir Quraisy. Setelah beliau hanya mendapatkan olok-olokan. Hadis yang lain, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini semua cerita-cerita Agar kita lebih mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beginilah beliau memperjuangkan agama Islam. Abu Jah Abur Hoorah radhiyallahu anhu bercerita. Kala Abu Jahalin, Abu Jahal berkata, Hal yaqtiro Muhammadun wajahubaina al-hirukum. Artinya, Apakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya'thur wajhahu bain adhirikum yaitu ma apa namanya melempari dengan tanah dan pasir di wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara kalian faqila na'am maka ada yang mengatakan iya faqala wallata wal al'uzzah La'in ra'aytuhu yaf'alu la'ata'anna ala rakabatihi awla'afiranna wajahuhu. Maksudnya begini. Apakah kalian melihat? Muhammad s.a.w. kata Abu Jahal ini. Dia sujud di hadapan kalian. Maksudnya sujud kepada Allah di hadapan kalian. Maka Abu Jahal dijawab. Iya. Dia sujud di hadapan kita. Abu Jahal mengatakan. Demi lata dan uzzah. Kalau seandainya aku melihat. Dia melakukan itu sujud kepada Allah la atana ala raqabatihi aw la afranna wajha sungguh aku akan injak di lehernya dan aku akan benar-benar menanamkan wajahnya ke dalam tanah Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam datang Kemudian beliau sholat. Zakama liyat ta'ala rukbathi, fama fajahu minhu illa wahyu yang kusuh ala kilee, wajat kibiyadeh. Abu Jahal ingin menginjak leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Abu Jahal ingin melakukan itu kecuali dia melangkah ke belakang dan bertahan ataupun bersandar dengan kedua tangannya. Jadi dia seperti ini tidak bisa bergerak. Lalu malah kaya Abul Hakam. Lalu kawan-kawannya Abu Jahal mengatakan apa ada apa dengan Muhay Abul Hakam? Abul Hakam adalah panggilan dari Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal berkata, "Inna baini wa bainahu la khandaqan min nar wa haulan wa ajniha." Aku melihat antara aku dengan dia ada parit dari api. "Wa haulan wa ajniha." Dan halangan-halangan serta sayap-sayap yang menghalangiku untuk sampai kepada Rasulullah, Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau dna minni lakhtatiftuhu lathtatfatuhu almalaiikah udwan udwan Kalau seandainya dia berani mendekat kepadaku niscaya para malaikat akan memotongnya sepotong-sepotong setulang-setulang Subhanallah Ini tentah Rasul sallallahu menghadapi siksaan fisik dari orang-orang kafir Quraisy. Cerita yang ketiga. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu maqal. Jadi kalau ingin Antum. E, meringkas ceritanya. Cerita yang pertama. Cerita Rasulullah s.a.w. Tadkala sujud. Diletakkan. Kotoran perut ontak. Di punggung beliau. Dan di. Kundang beliau, dan yang menolong pada waktu itu adalah Fatimah R.A. Cerita yang kedua, yaitu Abu Jahal berniat untuk menginjak leher Rasul S.W.T. Tetapi ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Jahal tidak sanggup untuk bangun, karena melihat di depannya terdapat parit api dan juga para malaikat yang menjaga. Cerita yang ketiga, hadis riwayat Bukhari dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, sa'altu Abdullah bin Umar an ashaddima sana'al musyrikun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata al- Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini adalah sepupu Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha. Eh, eh, keponakan bukan sepupu. Keponakan Aisyah radhiyallahu anha waradhaha Aku bertanya kepada Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr adalah sahabat Nabi. Tentang sesuatu yang paling sadis yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai dari dahulu para ulama mengkaji dan menggali apa saja yang didapati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala berda'wah seperti kita sekarang menceritakan bagaimana perjuangan Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam tatkala berdakwah menghadapi siksaan secara maknawi dan siksaan secara fisikli Kemudian Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma berkata Raaitu Uqbat ibn Abi Mu'ayz ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli Aku pernah melihat Uqbah bin Abi Mu'ayz Ingat ini musuh Islam. Uqbah bin Abi Muaid. Ya, aku pernah melihat Uqbah bin Abi Muaid mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang itu yang tatkala itu sedang solat. Fawwabah ridahu fi unqi. Maka Uqbah bin Abi Muaid meletakkan Surbanya di leher Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sholat. Fakannakahubihkankan sedihnya? Maka dia cekik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cekikan yang keras. Kaja Abu Bakrin hatta dafaahu anhu. Subhanallah. Maka datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai mendorong Uqbah bin Abi Muayyib. Kala Lalu Abu Bakar berkata radhiyallahu anhu warḍa. "Ataktuluna rajulan an yaqula rabbiy Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum?" Apakah kalian mau membunuh seseorang yang mengucapkan rabb adalah Allah padahal dia telah datang dengan tanda-tanda, bukti-bukti nyata dari Rabb kalian? Ini perjuangan Rasulullah SAW. Bagaimana beliau mendapatkan intimidasi fisik oleh Uqbah bin Abi Mu'ayyid. radhiyallahu anhu wa arḍah Kemudian contoh yang lain lagi Utaibah bin Abi Lahab Utaibah bin Abi Lahab anaknya Abu Lahab pernah semena-mena terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merobek baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi berdoa kepada Allah agar dia disakiti oleh anjing. Dikejar-kejar anjing. Kemudian siapa yang siapa dia di sini? Utaibah. Utaibah bin Abu Lahab. Maka suatu ketika keluarnya Utaibah bin Abu Lahab menemui orang-orang Quraisy. Lalu setelah itu, dia singgah di sebuah tempat yang disebut dengan Az-Zarqa. Maka pada saat itu, ada singa. Bukan hanya anjing biasa. Singa yang mengelilinginya. Sampai Utaibah berkata, Ya wail ummi huwa wallahi akili kama daa muhammadun alayya celaka aku ai ibuku sungguh singa ini akan memamakanku demi allah dia akan memamakanku sebagaimana muhammad doanya muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadapku qatala ni ibnu abi kabsyah wa huwa bi makkah wa ana bi syam faakhaz al-asadu biraksi fazabrahahu. Katalani Ibn Abi Qabshah telah membunuhku Ibn Abi Qabshah. Dan dia sedang di Mekah. Dan aku berada di negeri Syam. Lalu al-asad singa tersebut mengambil kepalaku dan menyembelihnya. Maksudnya di sini adalah Utaibah bin Abi Lahab dia mendapatkan kecelakaan dan kesengsaraan di dunia dipenggal lehernya oleh musuh musuhnya. Subhanallah. Kemudian para yang diredahati oleh Allah Subhanahu Wa Taala contoh yang lain lagi.
0: Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
1: dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Kala Abu Jahal, 'La in raaitu Muhammadan yusalli 'inda al-Ka'bah, la'atiyyanahu hatta ataa 'ala unuqih. Abu Jahal berkata, "Jika aku melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di sisi Ka'bah, sungguh aku akan mendatanginya. sampai aku menginjak lehernya. Qala fa qala alaihi salam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau f'ala la aqadzathu al malaikatu Kalau seandainya Abu Jahal melakukan itu, niscaya para malaikat akan membunuhnya dan bisa langsung dilihat oleh mata manusia. Subhanallah. "Walau anna al yahud tamannau al lamatu." Kalau seandainya kaum Yahudi Berangan-angan, kematian makninya saya dia akan dihancurkan oleh para malaikat. Wara'au maka idham finar dan mereka akan melihat tempat-tempat mereka di dalam neraka. Walau kharaj aladina yuba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la roja'u la yidhuna mala'n wala ahlan. Kalau seandainya keluar orang-orang yang menyiksa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makninya saya mereka akan pulang dan mereka tidak akan mendapati harta dan keluarganya. Artinya harta dan keluarganya dihancurkan oleh Allah. Subhanahu wa taala. Kemudian para yakun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain yang menceritakan bagaimana intimidasi fisik orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Tirmizi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Kanan Nabi Yusy Alaihi Wasallam Yusali Pajah Abu Jahal. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu sedang solat. Datanglah Abu Jahal. Fakal. Lalu Abu Jahal berkata, Alhamdulillah. Bukankah aku telah melarangmu untuk melakukan ini? Alhamdulillah. Bukankah aku telah melarang untuk melakukan ini? Fansarafan Nabi Yusy Salallahu Alaihi Wasallam Fazza Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun pergi dan Abu Jahal menghinanya. Faqala Abu Jahal innaka la ta'lamu ma biha ma biha nadin minni. Sesungguhnya engkau mengetahui wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada orang yang paling lantang suaranya di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy dibandingkan aku. Fa anzalallahu taala maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat itu surat Al-Alaq ayat 17 sampai 18. Kalau dia jauh Nadia, sana dah uz Zabaniyah. Engaklah ia memanggil, manggil kawan-kawannya dengan suaranya yang lantang. Sana dah Zabaniyah. Kami akan panggilkan Zabaniyah. Ya, Zabaniyah artinya adalah raka Zabaniyah. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, laudah Nadia, la khatuh Zabaniyahal Allah. Kalau seandainya dia memanggil Orang-orang kafir Quraisy untuk menghina Rasulullah s.a.w. Untuk mencelakakan Rasulullah s.a.w. Maka niscaya Allah s.w.t. Akan membakarnya dengan neraka zabaniyah. Ini para ikhwan dirahmati ala Allah. Bagaimana Nabi kita Muhammad s.a.w. Mendapati intimidasi, intimidasi fisik dari orang-orang kafir Quraisy?
0: Lihat lagi. Para Aisyah Rahmatillah Allah Subhanahu wa taala.
1: Bagaimana Abu Lahab mencelakakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengintimidasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang diriwayatkan dari Rabi'ah bin 'Abbad Ad-Daini. Wa kana jahiliyan aslam. Dan dahulu Beliau adalah orang Arab Jahiliyah yang nantinya masuk Islam. Beliau mengatakan Ra'aitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahasa ainnya bisukin Zul Majaz. Aku melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kedua mata kepalaku di pasar yang nama pasarnya adalah Zul Majaz dan beliau bersabda Ya Ayuhanas, kululailaha illallah tuflahum. Wahai manusia Ucapkanlah, La ilaha illallah, kalian akan beruntung. Wa yadukhulu fi fijajihah, wa nasum mutakassifun. Dan Nabi Muhammad salah satu masuk ke ganggang, pasar tersebut. Dan orang-orang mutasaffikun. Yang artinya, orang-orang waktu itu masih lagi ramai-ramainya. Orang-orang pada waktu itu mojok-mojokkan beliau. Menyempit-nyempitkan beliau. Kamara'itu ahadan yaqulu syai'an Aku tidak pernah melihat seorang pun mengucapkan sesuatu wahwala yaskut Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diam dan tetap mengucapkan ya ayuhan nas qul ilaha illallah tawlih Jadi dakwah beliau tidak dijawab tapi dijawab dengan fisik disempit-sempitkan dan beliau tetap tidak bergeming Beliau tetap tidak Bergeming. Ya ayuhannas. Qulu la ilaha illallah. Wahai manusia. Ucapkanlah la ilaha illallah. Tuflihu. Kalian akan beruntung. Illa anna warahu rajulan ahwal. Wazi'ul wajh, Zuh ghadiratain. Di belakang beliau. Di belakang Nabi Muhammad SAW. Ada seorang ahwal. Ahwal. Itu adalah. Kalau tidak salah ahwal itu, yaitu kakinya letter X. Wadi'ul wajah. Wadi'ul wajah berarti wajahnya bagus rupanya. Zu ghaji ratain. Yang mempunyai dua cabang. Jambang. Yukalu innahu sabi' Yaqulu innahu sabi' kazib. Orang tersebut mengatakan kepada Rasul sallallahu kepada orang-orang, "Jangan didengar. Dia adalah tukang sihir, tukang dusta." Fa qultu, lalu aku berkata, yaitu Rabi'ah bin 'Abbad berkata, "Man hadza? Siapa orang ini yang mengatai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang tukang sihir, tukang dusta?" Qalu Muhammad bin Abdullah, wa huwa yadhkurun nubuwah. Mereka mengatakan Beliau adalah Muhammad bin Abdullah dan beliau mengaku menjadi nabi. Qultu man hadzal ladzi yukadzibuhu? Siapa yang mendustakan itu yang di belakangnya? Alu am Abu Lahab. Di belakangnya adalah yang mendustakannya yaitu Abu Lahab yang mengatakan ini pendusta, ini tukang sihir, itu adalah pamannya Abu Lahab. Qultu yakni ابن أبي الزناد إنك كنت يومئذ سقيرا قال لا والله إني يومئذ لا أعقل أقول أخبرك أن mengatakan, أبي الزناد، أيها الروي، رواية هذا، أنك ربما كنت صغيراً، لكنه قال لا، أنا لم أكن صغيراً. أنا كنت بالغاً. أنا كنت مدرساً. 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 أنا كنت مدرساً.
0: Paraikhul indilahmatiaali Allah Subhanahu wa
1: taala itu contoh dari intimidasi Abu Abu siapa? Abu Lahab. Sekarang kita ambilkan lagi intimidasi dari Uqbah bin Abi Mu'ayth. Uqbah
0: bin Abi Mu'ayth.
1: Ceritanya hampir sama yang sudah saya sebutkan tadi. Yaitu Uqbah bin Abi Muaidlah yang meletakkan kotoran perut, eh, perut onta. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sujud di punggung beliau dan di pundak beliau. Namanya
0: Uqbah bin Abi Muaid. Baraiqun
1: Izrailillah Allah Subhanahu Wa Taala setelah Orang-orang Quraisy menyiksa Rasul sallallahu alaihi wasallam maka mereka menyiksa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyiksa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat yang disiksa adalah yaitu Mus'ab bin Umair
0: Afwan. Sebelum
1: itu, Abu Bakar As-Siddiq Radhi Allah'an Beliau disiksa Juga oleh orang-orang kafir Quraisy. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullahu Ta'ala dalam kitab beliau Al-Bidayah wa-Nihaya Bahwa Abu Bakar As-Siddiq Radhi Allah'an Yakhtubu fil masjidil haram Fadarabahul musyrikun Bahwa Abu Bakar As Siddiq r.a beliau berkhutbah di Masjidil Haram dan orang-orang musyrik memukuli beliau. Watan miman darabahu Uthbah bin Rabiah, حيث جعل يضرب على وجهه بنعلين حتى يعروفا وجهه من انفه. Dan yang memukul salah satunya adalah Uthbah bin Rabiah yang mana dia memukul. ...wajah Abu Bakar As-Siddiq... ...dengan sendalnya. Sehingga... ...terlihat bekas sendal di wajah... ...Abu Bakar As-Siddiq... ...radiyallah anhu... ...dan membedakan dengan... ...hidung beliau. Artinya hidungnya tidak terkena, wajahnya yang terkena... ...ada bekas sendal di wajah Abu Bakar As-Siddiq... ...radiyallah anhu. Kemudian juga... ...yang diintimidasi secara fisik... ...adalah... Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jahara Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bil Quran bi Makkah qadarahu darban aththara fi wajhihi. Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang pertama kali melantangkan suara membaca Al-Quran di kota Makkah. Maka akhirnya orang-orang kafir Quraisy memukulinya di wajahnya dan membekas pada wajahnya. Ini intimidasi, intimidasi orang-orang kafir Quraisy terhadap siapa? Sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain, yaitu Musab bin Umair. Musab bin Umair, Inna ummu lama alimat di Islamih akhrajatuh min manzilih. Ibunya Musab bin Umair. Musab bin Umair ketika mengetahui sang ibu ketika mengetahui Musa bin Umair anaknya masuk Islam maka diusir dari rumah wa kana fatan munanna fi baiti fara dan Musa bin Umair adalah seorang pemuda yang sangat kaya raya di tengah keluarga yang sangat kaya raya fa asbaha la yajidu ma yasuddu jau'ahu hatta kana jilduhu yatakhashafu waya tatayaru kama yatatayaru jildul hayyah minal ju'. Dan dulunya orang kaya maka akhirnya setelah masuk Islam beliau diusir dari rumahnya tidak mendapati sesuatu yang menutupi rasa laparnya. Sampai-sampai saking laparnya kulit-kulit beliau itu terkelupas. Sebagaimana terkelupasnya kulit ular Karena lapar, sebagaimana terkulpasnya kulit ular karena lapar. Kata Nya: Miluhus Sahabatu alaawadil Qaus min Shiddatil Jug. Dan para Sahabat Nabi radhiyallahu anhu membawa beliau di atas tandu karena saking laparnya Musab bin Umair radhiyallahu anhu wa ardhahu. Siapa tadi? Abu Bakar, Abdullah bin Mas'ud, Mus'ab bin Umir. Yang keempat, Bilal. Bilal terkenal kisahnya. Beliau mendapati siksa yang tidak didapati oleh sahabat-sahabat yang lain. Kenapa demikian? Siksa Bilal sangat keras. Karena beliau termasuk mawali. Mawali itu budak. Umayyah bin Khalaf, sang majikan Bilal pada waktu itu, meletakkan tali di lehernya Bilal. Kemudian, Umayyah bin Khalaf menarik tali tersebut, dan menghantarkan Bilal kepada anak-anak kecil. Dan anak-anak kecil tersebut pun, Membawa Bilal. Berkeliling ke gunung-gunung di Mekah. Jadi yang, mem- yang membawa siapa? anak kecil. Kalau yang membawa orang tua. Ini masih masih ada. Ini sama-sama orang tua. Ini yang menyiksanya anak kecil. Dan disuruh berputar-putar di gunung-gunung kota Mekah. Wakana yakhirijuhu idha humiyatiz wahirah fa yatrahuhu fi bathha Makkah wa Umayyah bin Khalaf alayhi la'natullah mengeluarkan Bilal jika telah panas matahari benar-benar panas kemudian di panaskan di bathha yaitu padang pasir kota Makkah thumma ya'muru bis-sakhrah al-'azimah wa Kemudian Umayyah bin Khalaf memerintahkan untuk diambilkan batu besar dan diletakkan di atas dada Bilal. "Wa yaqulu la la tazal kadhalik hatta tamut aw takfur Muhammad." Dan Umayyah bin Khalaf mengatakan, "Kamu akan disiksa seperti itu sampai kamu mati atau pilihan kedua, kamu kufur dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tetapi Bilal radhiyallahu anhu ardhah tidak menambahkan kecuali dengan ucapan ahadun ahad. Ahad ahad, yang tunggal yang tunggal yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hatta marra bihi Abu Bakar fa ashtarahu Sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu melewati Bilal yang sedang disiksa radhiyallahu anhu ardhah kemudian beliau melepaskannya dan memerdekakannya. Membelinya dan memerdekakannya. Yang keempat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma Ammar sahabat Nabi, Yasir pun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ammar bin Yasir adalah budak dari Bani Makhzum. Bapaknya masuk Islam, beliau masuk Islam, ibunya masuk Islam. Ammar masuk Islam, Yasir masuk Islam, Sumayyah masuk Islam. فَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يُخْرِجُونَهُمْ إِلَى الْأَبْطَحِ إِذَا حَمِيَتِ الرَّمْضَةَ وَيُعَذِّبُونَهُمْ بِحَرِّهَا أُدَغَارُ الْمُشْرِكُّ مُنْغَلِقَانَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يُعَذَّبُونَ سَتُقْتِيكَ نَبِيُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَاوَظِي مَرَّ وَهُمْ يُعَذَّبُونَ Faqala abshiru ala Ammar wa ala Yasir fa inna Dan Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, "Bersabarlah, bergembiralah wahai keluarga Ammar, wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian adalah surga." Hadis riwayat Imam Hakim. Hadisnya semua ini sahih. Pemata Yasir di azab. Dan Yasir radhiyallahu anhu meninggal karena disiksa Wata'ana Abu Jahal Sumayyah fi qublilha bihirbah faqatalaha Abu Jahal menusukkan dengan
0: tombaknya ke
1: kemaluan Sumayyah dengan hirbah yaitu tombak yang kecil ke kemaluan Sumayyah yang menyebabkan wafatnya Sumayyah radhiyallahu anha wa ardhaha dan adalah awal syahidah di Islam. Maka Sumayyah adalah wanita yang mati syahid pertama kali di dalam agama Islam. Sahabat selanjutnya yang mendapatkan siksa dan intimidasi itu Khabbab bin al arad Khabbab bin al arad Khabbab bin Arat disiksa orang-orang kafir Quraisy dengan berbagai macam siksa. كانوا يضعونه على الجمر ويضعون عليه الحجاره هم كانوا دائما يلتكن دي atas batu panas alal jamr batu panas dan meletakkan di atasnya lagi batu jadi di bawah batu di atas batu naudzubillah fala yudfi al jamr illa wadakka dahruhu yadhubu alaiha maka Tidaklah batu panas tersebut mendingin kecuali punggungnya sudah meleleh. Subhanallah. Khabar bin Al Arad. Nih sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mereka disiksa tatkala mereka benar-benar mengucapkan la ilaha illallah. Cerita yang lain lagi tentang Habab. Saya sebutkan dua cerita lagi terakhir. Jaa Habab radhiyallahu anhu yaman ilama majlis Umar radhiyallahu anhu. Fakal adnu kama ahadun ahkam bihadal majlis minka illa Ammar. Suatu ketika Habab radhiyallahu anhu datang ke majlis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Majlis Umar. Mungkin Nabi Muhammad SAW sudah meninggal. Umar bin Khattab menjadi khalifah. Datang Khabbab. Kemudian Umar mengatakan, mendekatlah wahai Khabbab. Tidak ada seorang pun yang lebih berhak di majlis ini daripada engkau kecuali Ammar. Amarnya sudah meninggal. Kecuali Ammar. Fajalah Khabbab yurihi atharan bizahri mimma azzabahul masyrikun. Maka Khabbab r.a. Memperlihatkan punggung beliau. Punggung bekas siksaan orang-orang musyrik.
0: Islam sampai ke
1: kita tidak mudah. Penuh dengan perjuangan. Penuh dengan tetesan darah. Penuh dengan tangisan, Penuh dengan
0: pengorbanan.
1: Termasuk orang-orang yang lemah yang disiksa Hamamah Hamamah Walidatu Bilal Hamamah adalah ibu Bilal radhiyallahu anha wa ardaha. Ini kalau seandainya kita sekarang berjuang dengan harta kita dengan keringat kita memperjuangkan agama Islam, maka kita belum seberapa. Dengan perjuangan para sahabat Nabi radiyallahu anhu. Memperjuangkan waktu kita. Memperjuangkan tenaga kita. Meninggalkan keluarga. Untuk berdakwah, Belum seberapa sah- dengan perjuangan sahabat Rasulullah s.a.w. Hamamah ibunda Bilal radiyallahu anhu. Bagus seorang anak perempuan diberi nama Hamama. Hamama. Kemudian termasuk juga yang disiksa, yaitu Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah. Dan Abu Bakar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belialah yang membeli budak-budak tersebut tak kala mereka disiksa. Kemudian beliau merdekakan, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita yang terakhir pada pertemuan ini nanti masih banyak cerita-cerita yang lain disebutkan oleh Ibn Hisham di dalam kitabnya Asyirah Nabawiyah. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu berkata: "Kul tu le Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma akan al Mushrikun yablugun min as-sabir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-Adab ma yagzurun bihi fi terki dinih." Aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Apakah orang-orang musyrik menyiksa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan siksaan yang sebenarnya kalau sahabat tersebut meninggalkan agamanya dimaafkan. Apa maksudnya? Apakah jadi ada Sa'id bertanya kepada Abdullah bin Abbas Wahai Abdullah bin Abbas, apakah orang-orang musyrik menyiksa sahabat-sahabat Rasulullah dengan siksaan yang pedih? Yang kalau seandainya para sahabat tersebut meninggalkan agama akibat siksaan ini, mereka ma'azur, mereka dimaafkan, karena siksaannya sangat, sangat pedih, sangat sadis. Paham ceritanya? Nah, Abdullah bin Abbas menjawab, Nabi Allah, iya benar, demi Allah. In kanaum la yabribuna ahaduhum wayaj'unuhu waya'tishunahu hatta ma yaqdiru an yastawiya jalisan min shiddati ad-dharri alladhi Mereka memukuli sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan membuat lapar mereka dan membuat kehausan mereka sampai-sampai tidak bisa untuk duduk saking Beratnya siksa yang mereka dapati. Hatta yu'tihim maa sa'aluhu minal fitnah. Sampai para sahabat tersebut memberikan apa yang diminta oleh orang-orang kafir Quraisy, Karena saking disiksanya. Hatta yu'kulullah Allah tawal uzzah ilahuka min dunillah wa yu'kulu na'am sampai orang-orang kafir Quraisy ketika menyiksa kemudian mengatakan apakah Lata dan Uzza adalah tuhanmu selain Allah maka sahabat-sahabat ini saking karena pedihnya siksaannya mereka mengatakan iya hatta innal ja'la la yamru bihim fa yaquluna la a hadzal ja'lu ilahaka min dunillah fa yaqulu na'am iqtidaan minhum mimma yablughuna min juhdin Sampai ada seekor anak sapi lewat. Kemudian demi menghinakan para sahabat tersebut. Orang-orang musyrik mengatakan. Itu anak sapi. Apakah dia adalah Tuhanmu selain Allah? Sampai segitu. Maka karena para sahabat Nabi R.A. tersebut. Mendapati siksa yang sangat pedih. Mereka sampai mengatakan. Iya. Saking pedihnya. Siksa yang mereka dapati. Ini pada ikhwah perjuangan Islam Tidak mudah Dan cerita-cerita ini nanti Banyak pelajaran yang kita bisa ambil InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang Kita lanjutkan Cerita-cerita ini Wallahu Wallahu'alam Sebelum saya tutup Meskipun di Siksa-siksa seperti ini Ternyata Subhanallah banyak yang masuk Islam Dalam kejadian-kejadian seperti ini Banyak yang masuk Islam Hamzah Abu Dharr al Ghifari, Bamaat al Asdi, Amr bin Abbasah, ya banyak yang masuk Islam. Karena melihat penyiksaan-penyiksaan yang sangat pedih yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, terutama mereka yang lemah-lemah, para budak, orang-orang lemah, miskin dan semisalnya. Semudahan cerita ini menggugah kita untuk lebih berjuang, berkorban, memperjuangkan agama Islam walau dengan apapun yang kita miliki. Jangan pernah bosan, jangan pernah meremehkan kebaikan walau sedikit pun. Ini kajian. Usahakan nanti datang Ustaz Abu Qatadah Jumat, Sabtu, Ahad, maka sebarkan. Sebarkan kepada kaum muslimin ada kajian umum agar mereka menimba ilmu. Itu perjuangan Islam. Dan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan para sahabat Nabi. Saya jadi teringat dulu tahun yang lalu datang ke tanah pasir Mekah, eh, tanah pasir gerogot maksud saya Mekah, tanah pasir gerogot. Di situ ada kajian ada seorang Ustaz jauh dari pedalaman, pedalaman Kalimantan Timur. Setiap kali berdzawa di pedalaman dihadang oleh kaum Nasrani kadang mau dibunuh, kadang mau dipukul dan semisalnya. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan pengorbanan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Lebih tidak apa-apanya lagi yang cuma datang nuntut ilmu. Itu pun boleh ngantuk-ngantuk dikit. Itu boleh untuk absen sekali, dua kali. Dan sangat disayangkan sekali Kajian-kajian seperti ini mungkin waktunya juga setelah sholat isya sangat jarang orang yang mengikuti sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Padahal ini penting dan ini bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Semoga kajian ini kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahu hamdik. شهد الله لا اله الا الله استغفرك واتوب